1: día, saludos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es viernes, viernes 22 de abril del año 2022. Es un placer para nosotros eh, llevarles a ustedes los próximos 59 minutos, minutos de información y de análisis y de opinión aquí en InfoAnálisis. Este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, recuerden que este programa se ve en directo, en video, a través de Facebook Live. También lo pueden sintonizar en el canal 856, canal de Cable Onda en sus televisores. De igual manera, en la app de Omega Estéreo, disponible tanto en Play Store como en App Store, en TuneIn Radio. Y también los programas de Infoanálisis quedan todos colgados en YouTube, en video, para que usted no se pierda ninguno de los que han pasado en las últimas semanas, meses, todos están allí en YouTube. Como es costumbre, damos inicio con las noticias que son primera plana de los diarios más importantes del mundo. Vamos a los Estados Unidos. El New York Times, su principal noticia, dice Vladimir Putin reclama la, de manera prematura la victoria de Mariupol, pero la lucha persiste. El presidente ruso tratando de presentar un éxito al pueblo ruso canceló un asalto a una planta siderúrgica donde están precisamente concentradas las fuerzas ucranianas que resistían. Pero dice que todavía no está bajo control ruso Mariupol. El Washington Post, su principal noticia de primera plana es Estados Unidos promete eh, más ayuda para la ventana crítica de la guerra. Dice que las vacunas, las perdón, las bodegas de Europa están en crisis las bodegas de alimentos. Están en crisis mientras la guerra continúa en Ucrania. Y el Wall Street Journal dice, Jerome Powell de la Fed, de la Reserva Federal sella las expectativas de un de aumento a la tasa de medio punto en el mes de mayo. También indicó que podrían eh, seguir los aumentos en fechas futuras a tasas similares. En China, el atasco en Shanghai puede paralizar la cadena de suministro de alimentos. Hay 500 barcos que están esperando para descargar los alimentos y otros servicios. Los analistas temen que la onda expansiva del confinamiento de Shanghai tenga efectos masivos en las demandas eh, que requieren las cadenas de suministros a nivel mundial puede haberse afectado el mundo por esta situación <coughs> disculpen en Argentina continúan los ataques de la señora Cristina Fernández de Kirchner que ha redoblado su ofensiva contra la Corte Suprema de Justicia y reactiva los proyectos para reformarlas, hay una guerra entre la señora Kirchner con el presidente de Fernández, por el control de la Corte Suprema de Justicia. Y hablando de eso, un Tribunal de Justicia de las Naciones Unidas falla que Colombia eh, vulneró los derechos de Nicaragua en el Mar del Caribe y determina que Bogotá debe dejar de interferir en las aguas de la zona económica de exclusión de, el, de Managua. Y en Honduras, cientos de hondureños con las banderas Celebraron ayer la extradición a Estados Unidos del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Está acusado de cinco delitos, perdón, de tres delitos asociados al narcotráfico en los Estados Unidos. Y Rusia, un tribunal eh, ruso condenó ayer a Google por contenido sobre Ucrania. Dice que la multa es de 126 mil euros porque, por no haber eh, suprimido el contenido que ellos llaman contenidos prohibidos sobre la ofensiva rusa en Ucrania y Cuba y los Estados Unidos dialogan sobre la migración por primera vez en cuatro años. Dice que las reuniones sobre migración que anteriormente se realizaban dos veces al año se suspendieron como parte de la revocación de la administración de Donald Trump para eh, tumbar la apertura que hizo Barack Obama con Cuba y que condujo al restablecimiento de las relaciones diplomáticas en el año 2015. Mientras en Chile, un acto de agresión contra el presidente chileno Boris resulta ser que, dice, un hombre lanzó una piedra al presidente de Chile. Eh, el hecho habría ocurrido cuando el jefe de Estado chileno se acercaba a una de las zonas de vallas papales para eh, saludar a sus adherentes que lo esperaban en el sector. Y en México se informa que el Chapo Guzmán entregó más de un millón de dólares al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández para que le permitiera operar libremente en el país. Esto lo han dicho funcionarios de los Estados Unidos. Ya él está en los Estados Unidos, el presidente Hernández, enfrentando la justicia estadounidense. Bueno, y CNN cerrará el servicio de streaming que comenzó hace apenas tres meses cuando se hizo un lanzamiento espectacular. Ayer el presidente de CNN eh, anunció que dejaban de operar, o dejarán de operar este mes, la cadena CNN Plus, o CNN con una, con una cruz, ¿no? Esto eh, se conoció al día de ayer, una triste noticia, un golpe muy fuerte para esta importante cadena mundial. Mientras en El Salvador el desuso de la mascarilla debe ser gradual, advierten los médicos, y recomiendan seguir usándolas en el transporte público y en ambientes cerrados y sin ventilación. Aunque hay menos casos, eh, dice que advierten de una falta de datos estadísticos que sean creíbles y que justifiquen esta medida del gobierno salvadoreño. Y en no un
3: paréntesis a... ahí, yo, uh -huh. yo personalmente, yo espero que aún si liberan todas las medidas por coronavirus, ya, punto, que la gente sí la siga usando, si le pica la nariz, si, si está moqueando, si tiene síntomas de un resfriado común, que por lo menos las use, porque si algo probaron las mascarillas es que sí ayudan a disminuir eh, las enfermedades respiratorias, aunque sea una influenza o un resfriado común. Así que sí, espero que, que nos quede esa costumbre de si, si nosotros sentimos que estamos resfriados, proteger uh -huh. a los demás con una Muy mascarilla. Bien.
1: Muy bien. Eh, continúo con los titulares de primera plana de los diarios más influyentes del mundo. En Ecuador, el excontralor general de la nación, eh, que lavó sobornos recibidos en bienes raíces, o sea, lo invirtió el dinero que recibió de los sobornos en bienes raíces, también eh, lo hizo con tintorerías y la adquisición de restaurantes. Dice la nota que el Estado de Florida, en los Estados Unidos, eh, está esperando para eh, que él eh, de, pueda eh, ser sometido a la justicia. El, el dinero lo lavó en Florida, en los Estados Unidos. Y eh, se espera que el, detrás de estos sobornos, que beneficiaron al Contralor General, él se llama Carlos Polit, él montó una estructura compleja y e ilegal para lavar... Más de 8 millones de dólares en la Florida a través de sus familiares. En Costa Rica dice que 5.000 cuentas de acceso y del sistema de hacienda estaban en manos ajenas hasta el día de ayer. La Contraloría costarricense advirtió y alertó al Ministerio de Hacienda sobre la vulnerabilidad en sus sistemas informáticos, mientras el gobierno acaba de ordenar actualizar el sistema y cambiar todas las contraseñas para convertir, combatir a los hackers. Eh, otra noticia de primera plana que comparto con ustedes esta mañana es eh, la siguiente. En Nicaragua reviven el aeropuerto Augusto César Sandino, pero lo que han revivido es un viejo cobro que había antes a las aerolíneas, pero se está haciendo ahora en medio de un, una creciente necesidad financiera que tiene Nicaragua. Dice que el régimen de Daniel Ortega, lejos de facilitar el retorno de todas las aerolíneas para ayudar a las finanzas, lo que está poniendo es más obstáculos a las aerolíneas. Recuerden que eh, aerolíneas de los Estados Unidos y otros países eh, se retiraron de Nicaragua eh, y bueno, ahora hay este obstáculo que está poniendo el gobierno de Ortega. Mientras en Uruguay, eh, con su voto en la OEA, Uruguay logró que se aprobara suspender a Rusia como observador permanente hasta que el gobierno ruso no cese sus hostilidades y retire todas sus tropas y equipos militares de Ucrania. Esto es un paso importante que se está dando en cuanto a la situación que hay entre Rusia y Ucrania. Yo repito, Putin se está convirtiendo en un paria porque está siendo sacado de todos los estamentos que hay, todas las organizaciones internacionales, etcétera, pero no es él la que va a sufrir y el que va a sufrir es el pueblo ruso. No sé si hay otra internacional, ¿Camilo Milton? Camila Milton. Eh, bueno, mencionaste Florida, uh -huh. eh, donde
3: parece haber eh, un conflicto entre el gobernador eh, Ron DeSantis y Disney, porque eh, se pasó esta, esta ley que ahora el la va a firmar seguro en los próximos días, eh, para eliminar un estatus un especial que tenía di, eh, Walt, la compañía de Walt Disney en uh -huh. Florida, que básicamente les permitía tener como su propio distrito especial, donde está uh -huh. el parque. Ellos tenían sus propios bomberos, tenían sus propios podrían controlar las utilidades ellos, separados de los retos de los distritos, y una serie de otras cosas. Fue parte de la razón por la que ellos decidieron establecer el parque ahí. Es una, este, este distrito especial existe desde 1967 y sí les ha ahorrado a ellos seguramente millones de dólares en impuestos y otros temas. Eh, pero la, la razón por la, que, por la que Ron DeSantis ha decidido como arremeter contra Disney ahora eh, es porque la compañía eh, se opuso a su ley de Don't Say Gay, la que, era la que básicamente prohibía que se hable de temas LGBT en los salones de clases y que también ha estado eh, censurando un poco de libros, incluso libros de matemática por supuestamente tratar temas de, de, sobre raza, etcétera no, él, él, él ha, ahorita está en un en una está arremetiendo con una serie de, de leyes conservadoras, porque también hizo una bueno, esta tiza no tuvo nada que ver pero también tuvo una para prohibir el aborto a los 15 a, los 15, a las 15 semanas y no deja excepción ni siquiera para violaciones ni incestos. Entonces, el, el gobernador de Santis ahorita es una demoledora en términos de leyes conservadoras, que claramente tiene el momentum para hacerlo. Entonces, Disney se opuso a una de esas eh, públicamente eh, por presión de sus empleados, eh, y ahora hay gente que lo está tomando como, como una retaliación. Eh, lo interesante será ver cómo responde la compañía. La compañía no ha hecho comentarios al respecto, y esto sería... Eh, sería aplicable desde junio de 2023. O sea, sería desde el otro año que ellos perderían su estatus especial. Y hay que ver qué significa económicamente esto para la Florida. Si le va a generar más ingresos, eh, si el si el parque decide quedarse, no sé. Yo creo que hay un debate económico interesante eh, que ver aquí más allá del debate político, porque que, que es el que lleva rondesando y sería interesante ver las implicaciones económicas. Si, si esto va a significar ingresos adicionales eh, okay. o, o cómo se maneja. Yo, yo bueno, estoy muy intrigada por esto.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos Prevail. Los pañales nocturnos para adultos Prevail son 100% absorbentes y de uso prolongado.
1: Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata? No tienes audio, Milton. No se lo escucha.
2: Así es. En Banco Aliado, te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Esta mañana nos acompaña la abogada y la directora ejecutiva de Transparencia Internacional, Capítulo de Panamá, Olga de Ogaldía. ¿Cómo está, Olga? ¿Cómo le va? Bienvenida.
5: Muy bien, gracias. Buenos días a todos.
1: Olga, eh, la visita que recientemente realizó a Panamá el secretario de Estado, Anthony Blinken, con el señor Mayorga, que es el encargado de Homeland Security en los Estados Unidos, se trataron temas eh, varios, diversos, la migración, pero también eh, en el tapete, o sobre el tapete, estuvo el tema de la corrupción. Usted sería tan de decirnos algunas cosas que nos hayan hablado hasta ahora de esta reunión, sobre todo más de fondo que de forma, Olga.
5: Bueno, creo que, creo que se ha reseñado bastante los medios, no sé qué cosa nueva pueda añadir a lo que a lo que, eh, a lo lo que que ya se ha reseñado, fue una reunión, creo, creo que lo más importante aquí, y buenos días Milton, Camila, la verdad es que un gusto verlos, Roberto, eh, eh, creo que aquí lo más importante siento yo, eh, Guillermo, es el mensaje que manda, porque uh -huh. en una reunión de, de 45, casi una hora, en una agenda tan ocupada como la del secretario de Estado cuando vino, que estuvo eh, 48 horas en el país, eh, con una agenda muy importante de trabajo, porque el tema de la crisis humanitaria en las Américas por la migración eh, eh, no es poca cosa. Y nosotros somos uno de los países que, aunque no lo veamos todos los días en los periódicos y acá en la, en la urbe, no nos estemos enterando, 120 mil personas pasaron por Darí en el año pasado, eh, y tenemos una situación de, de realmente eh, es una cosa trágica, es una cosa sobrecogedora y aquí ya te hablo con otro sombrero que es que yo soy voluntaria de la Cruz Roja Panameña, estoy en el Comité Central y casualmente esta semana hablaba con, o me comuniqué con el presidente eh, de la Cruz Roja y, y la Cruz Roja ha hecho un trabajo heroico en, en Darién pero no, no hay ni siquiera o sea, no estamos comenzando a cubrir ni, ni una... Centésima parte de lo que en realidad esa crisis humanitaria está generando, esa crisis humanitaria está íntimamente relacionada a los cuadros de corrupción y narcotráfico y crimen organizado en las Américas, que hoy día están totalmente entronizados con la corrupción política. La corrupción política hoy día, en casi todos los países de América Latina, para no decir todos, se están sirviendo en poca o en mucha medida, del dinero que sale de la, del crimen organizado, y el crimen organizado se está sirviendo de los accesos y lo que le permite esa, esa penetración de los sistemas políticos y gubernamentales. Entonces ya no se pueden separar. Y yo creo que esa política de los Estados Unidos quedó muy, muy clara en el memo de la Casa Blanca del 3 de junio del año pasado. Eh, lo han puesto como uno de, de los ejes de trabajo de la administración Biden-Biden, y siento que, esa, que de, de esa agenda, con, estaban aquí todos los, los ministros de Relaciones Exteriores de las Américas, que él saque una hora y diga, yo quiero escuchar la otra voz, quiero saber qué piensa la otra mirada, el sector no gubernamental que está tratando de promover la transparencia y luchar contra la corrupción en este país. Y así que siento que desde el punto de vista simbólico, por así decirlo, fue muy importante. En cuanto a los temas, eh, Camila, en, en el... En el en la pausa efectivamente señaló que a mí me pidieron o fui la persona que la embajada me pidió que por favor diera las palabras de bienvenida al secretario. Yo me lo pensé mucho porque siento que el, que el problema de la corrupción en el país es tan grave. Lo que nos está pasando es tan grande y para muestra un botón. Ayer fue un día típico esquizofrénico de la República de Panamá. Por la mañana se estaba firmando un convenio anticorrupción entre el Ministerio de Seguridad la ANTAI y el Ministerio Público, y esa misma mañana se estaban aprobando en la Asamblea nuevos circuitos electorales que no hacen ningún sentido, más que promover los cuadros clientelares, tener acceso a dineros discrecionales, y, y esa, esa no es dura de la corrupción que sabemos que está acabando con el sistema democrático. Oiga, nada más para,
1: para puntualizar lo que tú estás muy bien trayendo a colación, que me gustaría después hablar de eso. Es la creación del de distrito de bastimentos, eso es en Bocas del Toro. Se crean tres corregimientos que son los siguientes. Eh, el de Bahía Onda, el de Solarte y el de Quebrada de Sal. Esto trae la, como consecuencia lo que tú muy bien planteas. Continúa, por favor. Bueno, ya,
5: qué pena. Me, me fui como un hilo de... Como si, soltara, si se soltara el hilo de la basta que quiere que no siga soltándose y se va. Es que son temas muy complejos, están muy unidos. Eh, durante esa reunión, ya que lo preguntaste específicamente, cada una de las organizaciones que estábamos ahí representadas, pudimos decirle al secretario en, en breves minutos cuáles er, cuál eran los problemas que vemos más críticos y los impedimentos más grandes que tenemos para trabajar en ello Y había tres, lo que le llaman ellos... Eh, campeones anticorrupción o, o anti-corruption champions eh, que han recibido eh, méritos y reconocimientos por parte del Departamento de Estado, uno de Guatemala, uno de, una de eh, Ecuador y uno de, de Venezuela y realmente donde tenemos que mirarnos es en el espejo del ex fiscal guatemalteco que estuvo aquí. Él pertenecía a la fiscalía que trabajaba en enlace con la CICIC, recordarán que es la comisión eh, anticorrupción que trae hace, hace 11 años, creo que, que se instala en, 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 el, en Guatemala con fondos de las Naciones Unidas y, eh, y una coalición que busca traer justicia a un país que estaba como nosotros, o estaba, o, o está, si sí, estaba como nosotros, con la justicia capturada, con impunidad, con penetración en el sistema. Eh, y después que esa comisión logra desarticular redes eh, de crimen organizado, redes de crimen político, en la última elección el gobierno que entra viene completamente capturado por esas propias redes, expulsa a la CICIG del país y comienza una persecución a los operadores de justicia que estaban, que estaban peleando contra la corrupción. Entonces este es un fiscal que tiene que salir del país y está ahora mismo asilado en Washington, 18 operadores de justicia guatemaltecos que trabajaron directamente... En, en, esa, en esa lucha directa contra la corrupción, ahora son perseguidos por la corrupción desde el propio sistema. Yo creo que ahí, nosotros que ya estamos viviendo esto del hostigamiento judicial a todo nivel, civil y penal, por parte de políticos corruptos, por parte de, bueno, políticos con posibles actos de corrupción, porque por ahí viene la demanda, eh, este, eh, tenemos que mirarnos en ese espejo, porque al final, y yo sé que este es un tema que no es popular, entre comillas, todo comienza y termina por la, por la justicia y la certeza del castigo. Camila. Eh, antes de
3: entrar a en temas nacionales, ¿cómo surgió la invitación? O sea, ¿de dónde? Más, más allá de lo que ocurrió en la reunión, o sea, más o menos, ¿cómo fue el proceso de organizar el encuentro con el secretario?
5: Fue muy rápido, fue muy informal. ¿Y, y, y, cu y
3: cuánto tiempo antes fue?
5: Fue, fue muy informal, eh, bueno, informal en el sentido de que eh, hoy día... Nadie te manda, o muy raro, no sé ustedes, pero a mí ya cada vez menos me puede llegar una invitación impresa, con una nota, con una justificación, eso eh, normalmente eh, fue una invitación por, por vía de, de métodos electrónicos, por comunicarnos de esa forma. Eh, por supuesto la invitación la hace eh, la embajada como representante del equipo de avanzada del Departamento de Estado, estamos hablando de una persona de un nivel... Eh, y eh, las organizaciones que fueron invitadas tenían la oportunidad de decir si sí, sí o si sí, no. Como, como les comento, yo me lo pensé mucho. ¿Por qué? Porque el problema nuestro, siento yo que es tan grave, la erosión que estamos viviendo a nuestro sistema democrático es tan grave que siento que estamos para acciones específicas y no para, para, eh, para, para menos. Pues. Eh, pero sí entendí y entiendo la importancia de mandar un mensaje de tal magnitud en contra de la corrupción. Mira. Bueno,
3: y en estos días, ahora que hablaba un poco de, de las acciones, ayer, por ejemplo, se dio la extradición de Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, a Estados Unidos por presuntos vínculos con el nar con un narcotráfico. Y, y, y él salió de la presidencia y al día siguiente estaba enfrentando eh, estas, estas solicitudes. Fue un ejemplo de, de contundencia en el actuar y de acciones rápidas, y bueno, en ese caso eh, Honduras sí lo permitía pero ¿cómo, cómo evalúas? También esta semana si tú hablabas de como de torbellino que se está dando también se anunció el caso Pandeportes se habló de un llamamiento a juicio en el caso Pandeportes a, a varios exdiputados y, y exfuncionarios creo que son 10, entre ellos los diputados Jaime Pedrol y Adolfo Valderrama ahora en el mes de mayo eh, tenemos eh, audiencia, creo que es de New Business, eh, y también tenemos, bueno, ya en Estados Odebrecht. Unidos, la lectura de sentencia de los hermanos Martinelli y Linares.
5: O sea, hay una serie de y cosas tenemos, pasando. Y tenemos la, las audiencias de Odebrecht que van a comenzar, al menos están en la agenda, eh, que van a iniciar. Eh, sí, y, y además yo asumiría eso, Camila, el, la, como estos aires, así como un viento de verano que nos ha pegado, con la nueva administración de la Corte Suprema y la, eh, eh, algunos de los trabajos internos que se están haciendo hacia fortalecer la institución, comenzando por el tema de, de comenzar después de, del 2015, acá, ¿cuántos años son? Es que yo soy abogada, yo no siete, sé sumar. Siete, retar,
1: siete años. Sumar. Ni,
5: ni, ni oh. siete. O sea, hace siete años que se pasó la ley de carrera, de carrera judicial, eh, que es uno de los, de los eh, digamos, de los, de los hitos sólidos comprobados a nivel internacional que pueden generar en el operador de justicia ese momento, en el momento que tienen que hacer su trabajo de la independencia que requieren para tomar esas decisiones tan difíciles que tienen que tomar. Entonces, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo lo veo? Veo que en un país donde la, la Contraloría General de la República, ya llevamos varias administraciones con... con con contralores que, que parecen no entender su rol de fiscalización y en algunos casos hasta abandonarlo y en algunos casos hasta ser cómplices. Las responsabilidades legales, eh, eh, penales, que están involucradas en los funcionarios que, que hacen estos abusos deben ser eh, perseguidas por la ley, independientemente de la, de, la, de la búsqueda de recuperación de los bienes o los dineros. Es decir, hay, responsa hay actuaciones que deben ser Perseguidas y por supuesto que es buena noticia que vaya a haber una audiencia, es buena noticia que los casos comiencen a moverse. Eh, sin embargo, creo que igual la población en general, especialmente porque todos los temas legales, eh, cuando entran al, al idioma ese legal y a los tecnicismos, la, generan en las personas un rechazo que a mí siempre me sorprende, pero eso genera también como una especie de, de impotencia en el ciudadano. Ver que se empieza algo y, te, y nos pasa algo como el fallo del tribunal electoral eh, y ahora el expresidente generando un nuevo cambio en su partido para poder seguir gozando de este manto, que es como si fuera un manto de Harry Potter, mágico, en el cual él se envuelve en el manto y no soy responsable de nada. Y, y la otra sensación que creo que mencionas muy bien es sentir que la única justicia o la poca justicia que se ve eh, viene de tribunales extranjeros como lo que va a pasar ahora con, eh, con, los, eh, con los hijos del expresidente que han admitido el, el soborno, el soborno transnacional el lavado de dinero de usos pro, productos de, eh, de transacciones ilícitas eh, o sea el, la crema innata de la corrupción con ese binomio público-privado que genera el soborno
1: Oiga, eh, tengo un corte comercial
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como
1: usted. Bueno, estamos esta mañana platicando con la abogada Olga de Ovaldía. Ella es la directora ejecutiva de Transparencia Internacional Capítulo de Panamá. Olga, hablábamos el día pasado nosotros con Jaime Alemán, que igual que, que usted es abogado, y le comentaba de que la transparencia es una semilla, una semilla que hay que comenzar a sembrar, eh, a, a, a plantar desde ya, por una parte. Por la otra, el caso de lo inocuo o lo inocua que ha sido la justicia en Panamá, contra, por ejemplo, el blindaje. Aquí se ha creado una pre en la figura del blindaje hacia los corruptos. Está el pillaje, eh, que también somos víctimas de eso, conforme a lo que se ha ido denunciando. Está la depredación de los dineros del, del Estado, que somos todos nosotros, y la no rendición de cuentas. Eso es un cóctel explosivo. Los Estados Unidos están mirando con mucho detenimiento a Centroamérica y me explico, hay tensiones con Guatemala, por lo que acabas tú de decir, el caso de los fiscales, etcétera. Está la tensión con El Salvador y ahora Honduras, que ha aceptado que se llevase ante los tribunales de los Estados Unidos al expresidente recién salidito
4: de, del
1: poder, que es Juan Orlando Hernández. Esa lectura de una participación más activa de los Estados Unidos que antes ni siquiera miraba de reojo a, a América, ahora se ve que está más interesado, y la visita de Blinken, del secretario Blinken. ¿Qué lectura le das eso, Olga? Bueno, yo creo, que, yo creo que sin
5: ser experta en lo más mínimo, probablemente Milton, que, que tiene toda su experiencia al nivel internacional, sin ser experta en lo más mínimo, sí, sí creo que es obvio el abandono que tuvo la, la administración Trump de los problemas graves que afectan al Triángulo Norte y que afectan a Centroamérica y parece mentira como en cuatro años o en cinco años el, el, el descenso el retroceso en, los, en las estructuras democráticas eh, de los países en Centroamérica que ya eran como nosotros eh, democracias imperfectas o, democrac o, o no, no estados fallidos pero estados que estaban camino a tener espacios fallidos dentro de sus fronteras eh, ha ido descendiendo. Eso ha aumentado el peligro, para la, no solamente para la seguridad nacional de los Estados Unidos, para nuestra seguridad en Panamá. Eh, ustedes habrán visto, y creo que ustedes lo comentaron en un infoanálisis, eh, esa, esa alianza que se firmó el año pasado entre Costa Rica, Panamá y República Dominicana, que parecía como muy rara, ¿no? parecía de dónde salió esto, sale de que son las, las democracias por imperfectas que quedan que pueden ser aliadas frente a una Centroamérica que tiene una Nicaragua activamente actuando en contra de todos los principios democráticos y, y generando sufrimiento y exportándolo, eh, coartando libertades, una Guatemala, una Honduras y un El Salvador que, que están teniendo eh, tendencias hacia la autocracia y están cerrando el espacio de participación de periodistas, activistas, voces disidentes, que es como empiezan todos, en, en El Salvador, eh, Bukele acaba de pasar una ley que es un calco de una ley que pasó Putin hace 12 años en Rusia, donde van cerrando los espacios de participación y de opinión de la, de la, del sector no gubernamental. Entonces, yo, yo creo que, que es muy estratégico, lo dejaron abandonado mucho tiempo eh, el área y que efectivamente... Es una aparte de la, de la manifestación real de tener todos esos cientos de miles de personas, a quienes la corrupción, la inequidad, la falta de oportunidades en sus países, la violencia hace que se quieran mover hacia los Estados Unidos, la tierra prometida, eh, el problema es que eso le genera a los Estados Unidos económicamente, políticamente, hoy día con una guerra en Ucrania, eh, obviamente tienen que empezar a recoger en la región aliados, y yo creo que eso quedó claramente establecido. Dentro de eso, el tema de la corrupción realmente es un tema muy importante. La, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, que ya no está en Panamá, la USAID, que nosotros le decíamos USAID, pero creo que se dice USAID, pero nosotros sí, le decíamos USAID es, porque así, es, así es. se lee, sí. Eh, se fue de Panamá igual que se han ido la mayor parte de las agencias de cooperación y la cooperación bilateral, por esa, por esa cifra tan injusta que es nuestra nuestro, eh, clasificación como país de alto ingreso, cuando divides el PIB de Panamá entre el número de habitantes. Ahora, da un numerito que nos, uh -huh. que nos, nos elimina de las, de las listas de ayuda de la mayor parte de las agencias de cooperación del mundo, pero ellos han definido el tema de la corrupción como el gran desafío. ¿Pero por qué? Porque la corrupción hoy día genera eh, cadenas de suministro de alto riesgo internacional, la financiación ilícita, el tráfico de productos básicos, el tráfico de productos eh, eh, protegidos, el tráfico de personas, no solo el tráfico de drogas, más todo lo que significa para nosotros seguir en las listas grises porque todavía no somos un país que realmente tiene todas las estructuras para no ser cómplices y no ser habilitadores de cómo el crimen organizado y los corruptos mueven su plata. Olga, y este es el ver, tema menos popular de todos.
1: Olga, pero espera un momentito. En Panamá se percibe como que han habido una serie de actos reivindicadores o reivindicadores reivindicatorios de la justicia con algunos cambios que se han hecho en el judicial y en el ministerio público. ¿Tú estás de acuerdo con esa... ¿Percepción? Sí, sí,
5: sí, por eso te dije que había un vientecito de verano que nos da esperanza en el judicial ahora mismo, con la nueva administración de la Corte Suprema, lo que están haciendo para fortalecer el sistema, eh, viene un nombramiento adicional, ya tenemos cinco jueces de la Corte Suprema que no tienen, perdón, sí, cinco jueces que no tienen nexos conocidos, ni de negocios, ni personales, ni partidarios, o sea, operadores de justicia que por lo menos a simple vista pareciera que pueden ser personas independientes y están actuando como tal ahora mismo. Viene un nombramiento nuevo. Ese ha sido, y cuando nosotros hacemos la, la, la evaluación de cómo se ha cumplido el reto por la transparencia que el, que el presidente Cortizo aceptó antes de las elecciones con nosotros y otras organizaciones, el único renglón de ese reto por la transparencia que se ha cumplido es el, el compromiso de nombrar operadores de justicia independientes sin conflictos de intereses conocidos. Entonces, si hacia allá vamos caminando, realmente eh, es el momento, eso da esperanza. Otro, otro tema que mencionaste, Guillermo, es el tema del uso de los recursos públicos. Nosotros en la Fundación, a través de la estructura nacional de gobierno abierto, eh, logramos firmar el año pasado un compromiso con el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección de Presupuesto Nacional para que el país comience a caminar hacia los estándares de presupuestos abiertos, que es un estándar internacional que de las Américas, solo que creo que somos el penúltimo país que no lo tenemos, nosotros tenemos una forma de hacer el presupuesto nacional y de no rendir cuentas sobre él, que es de la edad de piedra. Eh, es, una, es un tipo de... de, de de opacidad fiscal que ya ha quedado en el pasado y que todas las toda la comunidad internacional, cada vez que nos prestan plata, Blanco Mundial, FMI, CAF, B, todos en la OSD, todos en las recomendaciones al MEF le dicen, tienen que cambiar su sistema de hacer presupuesto, tienen que pasar adoptar los esquemas de presupuesto abierto. Es lo mismo que los esquemas de parlamento abierto en la, en la asamblea. Y de alguna manera la poca voluntad política tiene a Panamá estancada en esos avances. Todo eso, eh, eh, también hay, un, hay unos principios que le llaman de justicia abierta, todo eso al final requiere una voluntad política, porque hay una parte técnica que no es sexy, nadie quiere hablar de ella, la parte técnica normalmente no lo puedes presentar ante un votante en 18 meses, pero es lo que el país necesita para el cambio, o sea, la transparencia.
1: Camila.
3: Eh, hablábamos un poco en el cambio eh, de que se avecinan viento, otros vientos de cambio en el órgano judicial, y es que a final de este año eh, termina el periodo del magistrado José Ayuprado. Y hablábamos un poco también de que él... Aunque ya no esté la cabeza, él ha nombrado a gran parte del órgano judicial. Así que las raíces quedan, aun si la cabeza se va. Eso dependiendo de, que, de cuánto avance un poco la carrera judicial. Cuéntanos un poco de la composición del órgano judicial, porque mucho se dice de los magistrados. O sea, ellos son los que un poco se, se roban el show cuando hay coberturas, etcétera. Pero, ¿cuál es la situación a lo interno del órgano judicial? Que son los jueces con los que se enfrenta la mayoría de la población. Que, que en algún momento tiene un tema judicial.
5: Eh, bueno, sin, nuevamente, sin ser necesariamente eh, tener eh, toda la, eh, digamos, toda la, la verdad en la mano, porque las cosas van cambiando muy rápido, eh, desde, desde, una, eh, desde una estructura de investigación que iniciamos hace, hace ¿cuántos años? Hace unos tres años. Eh, Hicimos una observación, hicimos una eh, a través de, eh, déjame buscarlo porque las cifras las tengo por aquí. Eh, hicimos una observación de cuántos jueces en la planilla aparecían como eh, en posición permanente, cuántos aparecían interinos y cómo, era, cómo había entrado ese operador de justicia al puesto de juez y encontramos que más del 70% de quienes estaban ejerciendo y que en la planilla salía juez, eh, habían entrado no directamente al puesto, por ejemplo, eh, juez de circuito, en realidad habían entrado como juez municipal, iban eh, subiendo, subiendo dentro del órgano o van cambiando de puesto, y la, más del 70% de ellos tenían una calificación de interino es decir, que le debían el puesto al nombramiento de alguien, no habían llegado haciendo las, lo que en España se llama oposiciones, aquí se llaman concursos, eh, y eh, ese proceso, que era lo que prometía la carrera administrativa, tenía que comenzar, y dentro del propio órgano están, siempre han estado mancos al no tener eh, un tribunal de ética y transparencia que, ante el cual se pueda, se, eh, el propio órgano pueda hacer la contención o la promoción de las actuaciones eh, eh, éticas y correctas, técnicamente correcta de los jueces, porque la verdad es que los litigantes tienen, el órgano, todo el sistema tiene unas vías para poder recusar a un juez, eh, etcétera, etcétera, cuando se descubren conflictos de intereses, pero es una situación que requiere una, una resolución técnica, y durante todos estos años. La, la, el discurso continuado del que era presidente de la Corte y luego los que han sido presidentes que estaban dentro de la esfera de influencia, era no tenemos el dinero, no tenemos el dinero, no tenemos el dinero, pero uno veía que el dinero salía para otra cosa.
2: Pero Olga, eh, hace unos años a mí me tocó hacer un estudio para el bit con el órgano judicial. En esa época creo que había 120.000 casos al año que se tramitaban y había un aumento del 5% anual de la carga judicial. 120.000 procesos indican, si hay dos partes, a veces hay más involucrados, que hay 240.000 personas involucradas cada año en decisiones judiciales. Y nosotros vemos 5, 6, 10 casos escandalosos a nivel de opinión pública. Significa que hay una cantidad importante de los que acuden al servicio de justicia que se sienten satisfechos con el resultado independientemente de que lo favorezca o no o sea, tal vez no me gustó el resultado pero no pienso que hay un acto de corrupción que hay, eh, alguna penetración lo tiene que haber no somos ilusos y que hay casos célebres sobre todo donde se ve esto también pero no tenemos un sistema judicial podrido como a veces queremos decir o hacer ver porque los números no indican eso por otra parte, eh, nosotros hemos caído en el atavismo o una mala interpretación de lo que es el Poder Judicial, porque el Poder Judicial es cada juez y cada tribunal. No es un sistema piramidal. No es la Corte Suprema la jefa de los jueces y de los tribunales inferiores. Y el sistema está mal diseñado cuando produce como que un juez de una instancia primaria consulte a la instancia superior cómo debe fallar y cuando vemos un caso reciente en donde que son los magistrados del tribunal electoral que cometieron un error profundo <coughs> en las razones fallan de forma equivocada y alguien propone su destitución por eso, estamos mandando un sistema eh, perdón, un mensaje muy malo de que un juez puede fallar eh, de acuerdo a cómo falla lo pueden destituir ojo, si hay corrupción y se prueba hay que sacarlo pero no podemos perseguir las decisiones judiciales con la destitución cuando simplemente no nos gusta. Entonces, hay muchos defectos en la construcción del sistema judicial, pero todavía no tenemos un sistema podrido y colapsado. Si sí es bueno refrescar el poder judicial con figuras como las que han estado entrando, me parece muy bien aumentar la proporción de mujeres. Hoy en día hay una mayoría de mujeres en, el, en la Corte Suprema, estupendo, y por supuesto lo que tú denuncias o señalas, no pueden estar en interinidad porque la interinidad hace que la sana crítica del juez empiece a estar un poco más eh, menos firme porque siente que tiene que complacer a alguien. Entonces nosotros tenemos que hacer cambios en el sistema, pero si el diagnóstico señala que está todo podrido y perdido, no vamos a resolver el problema. Cuando lo que tenemos que hacer es salvar lo que funciona bien, hay muchos jueces y juezas íntegros, magistrados y magistradas íntegros que están haciendo bien su trabajo y que tenemos que darles un espaldarazo y no meter a todo el mundo en el mismo saco. Y hago esto no porque tú has dicho nada en ese sentido, Olga, sino porque normalmente cuando se discute sobre la justicia generalizamos como si estuviera totalmente podrida y la realidad es que no es así.
1: Olga, eh, tengo un correo puedo... comercial. Te doy tres minutos al regreso okay. para que le responda a Milton si eres tan amable. Yo okay. soy de la opinión que la independencia judicial, se reconoce realmente, es mediante las eh, sentencias que emita los votos. Yo creo que la cosa va en ese camino. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha infoanálisis.
1: Bueno, eh, eh, amigos oyentes, vamos a terminar la entrevista con Olga de Ovaldía, eh, que le va a responder a Milton. Dice Milton que no está tan podrido el sistema eh, y, y vamos a escuchar a Olga si está de acuerdo, tiene un contrapunto.
5: Bueno, yo, estas son las cosas que te digo que no, no son sexy, por así decirlas, Cuando uno trata de buscar datos para poder tener un, un análisis de las instituciones. En el caso del, del órgano judicial, en el 2018 nosotros hicimos una, eh, una evaluación que se llama la evaluación CRIMJUST, y eh, eh, aplicando unos estándares, eh, uno, unos indicadores, eh, hicimos una evaluación del sistema judicial, de la, de, en realidad de tres instituciones, DIJ, eh, Ministerio Público y órgano judicial, para saber cuánta vulnerabilidad había en la integridad del sistema. Porque al final de lo que Milton está hablando cuando habla de que cada juez en sí mismo tiene que hacer una, un, un trabajo es la integridad de la capacidad, no solamente personal de ese juez, sino si como el sistema lo sostiene. Porque sabemos que en, en, la, en la integridad pública, la, la integridad no es nada más del individuo, el sistema tiene mucho que ver con que el individuo pueda mantener esa integridad o se vea arrastrado a cuadros de corrupción sistémicos. Entonces, el, 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 lo que Milton describe, yo creo que ha ocurrido en el órgano judicial, pero a lo interno. Es decir, si realmente el puesto se le debe a alguien, esa persona, o sea, la inseguridad económica es uno de, de los miedos más profundos que tiene el ser humano ya a nivel de individuo. Además de ese diagnóstico que está disponible en nuestro sitio web, el año pasado nosotros hicimos un reporte sombra del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, en el cual examinamos el acceso a la justicia como tal, y efectivamente el número, el volumen de, volumen de casos que el órgano judicial evacúa por año, te dice que el sistema funciona. Y funciona de, de, un, de una forma que a veces es heroica, porque eh, eh, vemos eh, eh, instancias súper recargadas o vemos situaciones que fueron realmente de crisis, como cuando sa salimos del sistema, de bueno, pero ese no está en el órgano judicial y debería estar, que es el tema de, la, de los jueces de paz, las casas de paz y este tema. Pero allí, nuevamente, cuando nosotros vemos, los, por ejemplo, lo, el manual de principios de independencia de los operadores de justicia de la OEA, las recomendaciones, el tema de la interinidad, la inseguridad, y, eh, genera ese espacio en el cual la ciudadanía siente que la justicia no le funciona. Aunque haya 200.000 casos, bueno, nosotros vimos efectivamente ese número, creo que del 19% no lo hemos visto durante la pandemia, porque me quedé sin quien me lo pudiera ayudarme a hacerlo, pero justo antes de la pandemia veíamos cómo de un año al otro el sistema lograba evacuar hoy el 70, 80% de los casos. Habiendo dicho eso, en nuestra medición del acceso a la justicia, también tenemos que en Panamá hay una brecha enorme entre los casos criminales que vive la población en el día a día y cuánto se llegan a judicializar. Cuántos la población siente que puede llegar, poner una denuncia eh, y que eso va a llegar a un caso y se va a condenar un culpable? Allí es una proporción también terrible, como de 10, de dos casos. Y también cuando hay eh, eh, denuncias contra los jueces o dentro de la, del propio Ministerio Público, ¿cómo un ciudadano cualquiera puede llevar el, la queja que tenga contra ese funcionario? ¿Cómo puede eso evacuarse? Todo eso cuando uno lo mide, te das cuenta que efectivamente tenemos un sistema que requiere para pasar a la transparencia y a la modernización mucho trabajo, que es un <coughs> trabajo a largo plazo. No es algo que se puede decir, ok, este año yo lo resuelvo así. Eso requiere planes probablemente de 10 años, que requieren una voluntad. Y por eso órganos como el órgano judicial, que sí tienen una, que no están supeditados a un ciclo electoral son espacios donde, ojalá, quienes están llevándolo tuvieran esa, esa visión a largo plazo y no corto Y sé que el tiempo se acabó y yo también me tengo que ir, sí. que tengo una reunión Olga. muy, muy agradecida con ustedes por la oportunidad de Hola. hablar esto a profundidad. La paciencia,
1: la paciencia es el, el arte de la esperanza. Yo tengo la esperanza de que esto va a cambiar. Para que sepas que tengas buen día, Olga, eres muy amable.
5: Gracias a ustedes, gracias. Bueno, gracias,
1: bueno tenemos esta mañana, eh, complementando, a con Olga de Ovaldía, a la periodista <coughs> Alexandra Siniglio
3: Y autora, publicada.
1: Eh, por, por, vamos por parte, como, como dice, ¿quién fue el que dijo así, Milton? Vamos por parte, ¿quién fue? Hannibal Lecter. Hannibal Lecter. Alessandra, una periodista de una trayectoria importante, muy reconocida, muy respetada, que es importante y muy creíble. Ha incursionado en un arte, porque yo lo denomino un arte, el hecho de... Eh, hacer eh, una, de crear una obra literaria, un libro, que lo voy a mostrar aquí en pantalla. Este libro eh, de Alexandra Siniglio lo presentó ayer eh, por invitación de la Embajada de España en Panamá, eh, muy gentilmente un, un interesante evento, donde se presentó Los Papeles Secretos de Pape, se llama este libro de Alexandra. Alexandra, que fuiste parte de este equipo aquí en Fonalysis háblanos un poquito o mucho, en lo que pueda, en lo que te queda el tiempo, qué te dio a ti por entrar en este difícil eh, arte tan especializado de lo que es ser escritora, eh, y buen día, Alessandra.
6: Buenos días a ustedes, gracias por la invitación, y gracias eh, Camila y Ito también por acompañarme anoche en ese, en ese evento tan especial, ¿no? Un honor. Eh, no, el honor es mío, de verdad que sí, porque además estábamos celebrando el día del, del libro, que Yo se Yo también te acompañé. Bueno, también, también me acompaña. <risa> <risa> Pero a ti no se quedaba más opción, lo tuyo no era opcional, amor. <risa> eh,
1: hoy es viernes, hoy es viernes, así que tranquilo, adelante, eh,
6: celebramos el Celebramos el día de, del libro, que en realidad se conmemora el sábado, eh, mm. con este evento, así que para mí fue muy especial esta invitación mm. de la Embajada de España, pero yo veo la, la escritura, específicamente la escritura de, de biografías, que es eh, el campo en el que estoy dedicada ahora.
1: Muy difícil, es, como esa una... es muy difícil, esa, esa, es muy especializado, ¿no? Para decirlo también.
6: Pero yo lo veo como una forma de, de canalizar eh, mi periodismo. Para mí es una claro. forma... Eh, un poco diferente de hacer periodismo porque igual tienes que entrevistar, tienes que investigar, tienes que leer mucho, tienes que empaparte de los temas y tienes que poder eh, ir un poquito más allá investigando eh, para poder contar una historia. Así que lo veo como una evolución de, de, de la carrera periodística y si lo veo de esa forma tal vez no me asusta tanto, ¿no? Eh, meterme en ese mundo que, 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 que es otra dimensión definitivamente, ¿no?
3: Y cuéntanos, ¿quién es Pape?
6: Bueno, Pape eh, es un señor que, que un, un, un judío húngaro eh, sobrevivió a la guerra bueno, es una historia
1: tiene problema con el audio eh, no? el, el, pero el, el audio.
6: que murió en 2017 murió en 2017 y y al morir a los 98 años, dejó escondidos en una caja fuerte un, cientos de documentos, papeles, fotografías y, y un archivo muy detallado que contaba muchos aspectos, no solo de su vida, sino de la vida de su familia. Y fue su hija la que a los setenta y tantos años encuentra eh, los detalles de su verdadera historia, de su historia, y es a través de esos papeles que reconstruimos el libro, y por eso lleva su nombre, porque es gracias a ese esfuerzo que él hizo que pudimos eh, de verdad reconstruir eh, la historia de esta familia, que al mismo tiempo es la historia de muchas familias, eh, judías húngaras el, el, la comunidad judía en Hungría tenía más de un millón de personas era una comunidad eh, grande, pujante importante, plenamente integrada a la sociedad húngara específica, especialmente en Budapest y prácticamente fue aniquilada en solo ocho semanas, para poner un ejemplo cuando comenzaron la, lo que ellos llamaban las deportaciones aniquilaron a, a más de medio millón de personas o sea, de, de, de cada uno, de cada dos a mitad así es
3: Así es. Ahí, eh, te cortaste al inicio, pero o sea, básicamente es la historia de un judío húngaro y de cómo logró salvar a su familia eh, en la Segunda Guerra Mundial. Así y, es. Y cuéntame un poco la aventura para hacer este libro. Tuviste que viajar a distintos lugares... O sea, no, no, no es enfocado solamente, no, no es nada más documental.
6: Tú fuiste a estos lugares. Sí, fui a los lugares porque uno de los, de los requerimientos importantes para, para hacer una biografía, eh, que no es, no es una novela, son hechos reales, eh, había que corroborar mucha de la documentación que teníamos, confirmar algunas cosas y, y, y percibir la esencia de estos lugares. Me permitía a mí también, de alguna forma, ponerme en el lugar eh, de, los, de los personajes y por, poder describir mejor los ambientes. Así que tuve la oportunidad de viajar a Budapest, de viajar a Tánger, porque la familia hace un recorrido interesante. Budapest-Tánger, Tánger-Madrid, donde finalmente eh, pasan sus días, y también eh, la parte más desgarradora de la historia eh, fue hacer una visita al memorial de Mauthausen, uno de los campos de exterminio nazi, uno de uh -huh. los más eh, grandes y temidos campos de exterminio nazi, en donde una de las, de las persona, uno de los personajes de este libro posiblemente eh, tuvo, tuvo que pasar.
1: Bueno, aquí está en la portada del libro, se lo recomiendo, ahí está, no, 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 no se puede perder este libro por el colorido que tiene se llama Los Papeles Secretos de Pape, eh, ¿lo ¿y dónde se consigue?
6: lo pueden conseguir en Amazon, está disponible en, en Amazon, en la versión impresa y en la versión ebook, para los que prefieran la versión digital, o también me pueden contactar a través de, de mis redes sociales, eh, Alex Siniglio eh, por Twitter o por Instagram Alexandra Siniglio, y también yo les puedo hacer llegar eh, un ejemplar autografiado con mucho gusto
1: ya, nosotros ya anoche, yo conseguí el mío autografiado <risa> y debo decir también que estaban varios eh, diplomáticos eh, presentes y gente muy importante en tu presentación anoche, me sentí muy bien y muy orgulloso de, de este paso de gigante que has dado Sandra en tu carrera, te felicito te auguro muchísimos éxitos más Alexandra Siniglio, que tengas un buen día,
6: gracias igual a ustedes
1: hasta luego, bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo Don Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café La Lavazza que tomo Uy, yo Listo, y que la, tomo
1: señora, la señora, señora Cienilo también la veo tomando café Lavazza, oye, qué barbaridad está tomando
2: Importante,
6: importante y, en esta casa
2: Y es certificado que está tomando Lavazza en este momento Nos tenemos eh. que despedir Nos vamos Gracias al Café Lavazza Un café para gente inteligente y con buen gusto
1: Nos vamos, ahora sí y
2: Hasta
6: vemos.
1: lunes. Ha finalizado
0: el infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3.